0: Fala pessoal do Arsenalizando Podcast, estamos de volta com mais um episódio para vocês. É, infelizmente não tem sido uma boa semana para o Arsinal, depois da volta da data FIFA. É, uma semana meio devagar também em relação aos nossos podcasts. É, hoje o não está conosco, ele está viajando. Tentamos até organizar um, um podcast antes da viagem dele, mas não deu. É, em breve ele voltará para aos seus ouvidos. Mas hoje estamos com o substituto à altura, é Eduardo Costa. Tudo bom, Eduardo? Seja bem-vindo. A altura, quem, quem disse foi é você. Eu me abstenho disso aí.
1: É, fala aí, Igor. E aí, pessoal, ouvindo o Arsenalizando, vamos lá, né? O Arsenal anda meio devagar, mas vamos aí que mesmo assim tem muita coisa ainda pra gente comentar a
0: respeito desse time. Exato, acho que justamente por estar sendo devagar a gente tem muita coisa a comentar sobre esse time. É, você é um, é, um, é um substituto de altura, você escreve para o PL Brasil, é, está também no 45 milhões de Cresce, um podcast, você encontra Eduardo no arroba do Twitter Eduardo C. Andrade. Enfim, Eduardo, é, vamos lá começar, né? por onde começar? É, hoje é quinta-feira, a gente está gravando isso à noite, é, o Arsenal venceu hoje o, é, o Vitória Guimarães por 3x2 de virada na Europa League, mas é, perdeu pro Sheffield United é, segunda-feira fora de casa é, em Bramall Lane. É, eu, a gente decidiu aqui fazer o, o podcast de uma forma que a gente vai primeiro comentar sobre o é, Naimeiri é, e, e aí eu queria primeiro jogar a pergunta para tua, a pergunta que não quer calar, não quer calar. É, você acha que o que, é que você acha de o Você acha que, que ele está fazendo um bom trabalho? Você acha que, que ele merece mais tempo? O que, que é que você acha dele? É,
1: cara, assim, falar na Emery, é a gente tem que lembrar o que era o Arsenal, o que estava sendo o Arsenal antes dele chegar, né? O Arsenal teve mais de 20 anos com o mesmo treinador, né, com a Sine Wenger, e a gente sabe que quando você chega num, num clube depois de um trabalho tão longo, de um único uhum. treinador, e de sucesso, que apesar do, do, do momento ruim do Wenger ali no final, a passagem em geral foi de muito sucesso. Sim. você tem dificuldade, basta ver por exemplo o Manchester United que passou mais de 20 anos com o Ferguson e até agora já passou por vários treinadores e ainda não conseguiu se estabelecer ali lá na ponta da tabela como fazia anteriormente uhum. é, o que tem me preocupado no trabalho do Nai é que assim, na temporada passada foi um time que começou mal mas que você via que tinha uma evolução ali, que tinha uhum. algo a acontecer que o time tinha muita coisa a melhorar e melhorou, uhum. tanto que assim Na minha visão, a temporada passada não foi ruim O problema é que no final do campeonato No uhum. final da temporada começou a perder muitos jogos na Premier League E aí perdeu o acesso à Champions pelo G4 E teve aquela final desastrosa em Baku Da Europa League uhum. contra o Chelsea Então o fim da temporada foi muito ruim Mas a temporada como uhum. um todo teve pontos positivos Sim. Essa temporada é, tem sido o contrário Porque muita gente esperava que agora com um ano de trabalho Podendo montar um elenco do jeito que ele queria, apesar de não ter tanta verba para transferências, que sim, o time. Assim, foi, apesar tá de não ter
0: tanto, tanta verba, mas a gente gastou é, uns 150 milhões no total, né? A gente vendeu. Ah, a gente vendeu o Yobi, é, vendeu a Aronama se saiu, enfim, teve algumas saídas. a gente teve um, um, uma entrada de vários jogadores, né? pp Pepe, é, Davi Luiz, todos do jeito que o Nai queria, né?
1: Exato, mesmo não tendo tanto dinheiro Ainda assim o time fez algumas boas contratações uhum. E nessa temporada Com os times Alguns times ali do Big Six Meio a gente na dúvida né? O Chelsea ninguém sabia o que seria com o Lampard O United uhum. em um momento ruim Até o próprio Tottenham tinha certas dúvidas Depois de de uhum. ter feito uma campanha tão boa na temporada passada, na Champions League principalmente. Uhum. É, muita gente cotava que depois de Manchester City e Liverpool, o Arsenal vinha para ser ali junto com o Tottenham, o time mais forte. Uhum. E nesse começo de temporada o time tá, tá até ali em quinto, a um ponto do terceiro lugar, tá... Uhum. Tecnicamente, na tabela está em uma boa posição, mas não tem tido grandes desempenhos. Sim. E aí eu vou trazer até um dado que eu estava vendo no, no Glitcher Report, Quem acompanha aí, o futebol pela internet conhece essa página, é bem famosa. Uhum. Que eles fizeram um comparativo dos últimos 47 jogos do Wenger uhum. na Premier League uhum. e os primeiros 47 jogos agora do Emery na Premier League. Uhum. É, o Wenger tem uma vitória a mais o time com ele fez 4 gols a mais, sofreu 4 gols a menos e teve 7 clean sheets a mais. Uhum. Então assim, claro, quando você pega por números, é difícil, porque cada trabalho tem ali suas características. Mas a verdade é que estatisticamente ali falando, no bruto, o time não evoluiu tanto e isso Exato. é o que preocupa a torcida.
0: Com certeza. E aí, tu fui falando aí, eu fui trazendo outros pontos, eu não tô nos pontos aqui. É, e um ponto muito interessante que você tocou, que é uma coisa que eu tenho até discutido no Twitter e, e conversado sobre isso também, e pensado muito sobre isso, é, quem acompanha o podcast sabe que, que eu sou a favor da série de Unai desde antes da data Fifa, é, e aí eu vou tentar me explicar, é, porque, eu não sei se tu concorda, mas é, você mencionou o Wenger, e, e você mencionou estatísticas também, Acho que nem só as estatísticas, você, as estatísticas só comprovam o, o, o que a gente tem a argumentar, né? Mas acho que se você vende dentro de campo, o que a gente reclamava do time é que era um time apático, era um time que é, não era efetivo, era um time que, que não estava jogando bem, um time que não sabia defender é, e aí por diante. Então, é, fora assim, as questões de jogadores que precisavam contratar mais, etc, tudo isso fora do, do contexto, né? Porque é, no MRE, de fato, quem decide mais as de contratações, eu acho que isso é um, um passo é, no, no MRE, não é o treinador que faz as contratações e isso é um passo no, no caminho correto. É, se você olhar para 18 meses de um é 18 ou são 15 meses, sei lá, enfim, são vários meses de um e você não consegue colocar, de fato, uma coisa que ele tenha melhorado. Eu não vejo isso, eu não, eu não vejo, eu vejo, pelo contrário, como você vê, alguns números são piores do que era Raven Gear. Então, se você comparar de fato um com o outro, não há uma melhoria. E, e por exemplo, na época, na Era Wenger pelo menos, a gente tinha aquele futebol bonito que você conseguia ver. Tudo bem, o time não tá marcando gols, está levando muito gol defensivamente, é, mas tá jogando bem, e, e uma hora, é, isso clica. Tudo bem, era hora de Wenger sair, eu concordo também. É, mas eu não vejo com o Nai é, que isso vai, haver, vai ter uma evolução. Eu não vejo... É, sinais de uma evolução. É uma coisa que tem me preocupado
1: muito a respeito do NAI, que eu até comento também com amigos, com outros torcedores do Arsenal, com quem eu tenho contato aí pela internet, uhum. é como o time assim o time em questão de escalação né ele parece um pouco perdido ali em alguns momentos uhum. tipo se você for pegar desde o começo dessa temporada até agora é, nessas se não me engano nove isso nessas nove rodadas de Premier League e uhum. três de Europa League até agora é um time que tem mudado muito, principalmente no meio de campo. É, tem jogo que ele vai com o 12 e com o Xhaka, já teve jogo que o Torreira foi como titular, o Torreira voltou pro banco, uhum. o Willow que tava no banco, entrou, o Saka que era reserva, entrou como titular, o PP já, já começou como titular, já teve no banco também, o Sebastião uhum. começou como titular, agora inexplicavelmente é o reserva. É, a, parece que nem ele mesmo tá entendendo mais ou menos como é que vai ser esse funcionamento do time. Uhum. Eu, a gente vai falar daqui a pouco do, especificamente do jogo contra o Sheffield, mas teve até, algo até que eu comentei que eu achei muito engraçado, né? O banco uhum. do Arsenal no jogo, né? Os, um, os reservas que começaram, uhum. os, os que entra, começaram a partida no banco de reservas. Uhum. É O Martinez, o goleiro, né? uhum. é... Holding, Tierney, Torreira, sebágios Martinelli e Lacazette. Uhum. O time reserva é parece até melhor do que o time titular, Sim. Tipo, e tem muitas peças desse time reserva que se você for montar o time ideal do Arsenal, estariam no time titular. É. É, na temporada passada hum. tinha até aquela coisa, né, o Torreira chegou, começou no banco, mas também que ele vinha da Copa do Mundo, é, o, o Lacazette, ele, ele tava alternando um pouco o Lacazette e a até o momento que ele hum. viu que teria que colocar os dois juntos. Nessa temporada, também tinham comentado isso no começo, sabe? porque o Lacazette se machucou na pré-temporada, porque uhum. o Torreira veio de uma Copa América desgastante e voltou lesionado, uhum. é porque tá sem o Bellerim, sem o Tirren e tudo bem. Mas o tempo tá passando e o time não muda,
0: continua Exato. nessa,
1: e a gente, e isso é bem preocupante.
0: É, eu, eu acho que como torcedor, a gente acaba, é, não como torcedor do Arsenal, né, porque a gente é pessimista, mas é, como torcedor, <risos> é, sempre tem aquela esperança, né, ah, quando o Bellerim voltar, ah, quando nem entrar etc. Mas também passa uma hora que, que eu começo a enxergar em, em MRI um pragmatismo desnecessário. Eu, 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 por exemplo, é, a gente pode até comentar nos pontos positivos, e eu acho que são poucos, mas a gente pode comentar, é, a, a questão pra mim que, que mais... que eu, eu devo ficar batendo nessa tecla, mas é pra mim uma coisa que, que é absurda, cara. Não dá pra Torreira estar tá no banco, não dá pra Torreira estar tá no banco. Acho que mesmo hoje numa partida que a gente não foi bem hoje contra o Vitória, é, você consegue ver que ele no meio de campo, ele por ser um cara que fica que nem uma, uma formiga atômica, rodando para um lado, para pro outro, rodando para um lado, pro outro, e, e ganhando dividida e, e, e brigando pela bola, ele de certa forma ajuda nossos problemas defensivos e dá uma, dá uma diminuição nesses problemas defensivos, porque, é, porque a nossa defesa não é boa, né? E, e, se você colocar o Chaka na frente dele, na frente da defesa, e aí eu acho que só piora a situação. E eu não consigo entender porque Torreira continua no banco de reservas.
1: É, e é, a gente costuma dizer que no esporte, né, no futebol principalmente, tem algumas uhum. situações que são potencializadas pela circunstância.
0: Sim.
1: É, não é só o fato do Torreira estar tá no banco. É que o Torreira está no banco e o Chaka não sai do time. Exato. É impressionante. E não só não sai do time, né? Para quem não tem acompanhado tanto as notícias do ar, não recentemente ele foi anunciado como capitão. Pois é. E diferentemente aqui do Brasil, que a gente está acostumado com o capitão sendo apenas uma faixa, hum. é. no, na, lá no, na Europa, principalmente na Inglaterra, o capitão é praticamente um braço direito do treinador. Então, é. quando ele anuncia que o Chaka é o capitão, ele está passando a mensagem de, ó, uhum. o Chaka daqui não vai sair, ele é um nome importante é. e ele vai continuar. E claro, não é que todos os problemas do Arsenal em campo, passam pelo Chaka. Mas ele tem cometido alguns é. erros que são crassos. Uhum. É, é, eu sempre uhum. vou lembrar, por exemplo, do jogo contra o Tottenham que uhum. a gente patrou em 2x2, dois dois, que para mim foi a melhor partida do Arsenal na temporada e que nós poderíamos ter ganho se não fosse aquele pênalti ridículo que ele cometeu uhum. quando tava 1x0, né? Uhum. E uhum. a torcida tenta entender como isso acontece e, uhum. e a gente fica a ver na vez.
0: Não só isso também, cara. No jogo contra o Atford, por exemplo, que a gente foi horrível, é. Ele foi péssimo também. Foi horrível. Sim. É. Pô, sei lá. Se eu for, pegar... Se eu for abrir os jogos aqui com a ação que já fez temporada, eu posso dizer: 30 que ele foi contra ruim. Contra o. Ele... É, contra quem? quem? Contra
1: Ficou. o. Desculpa interromper. Contra o Manchester United. O gol do McTominay. Que a bola tá vindo no ângulo e ele abaixa a cabeça. A bola passa bem. Por cima ah, dele. Eu,
0: eu acho que ali na verdade é porque a bola desviou em, em, em Sócrates, né? Foi, eu... deu
1: uma desviadinha também, que é. ele tirou, mas a bola tava vindo nele e ele tirou a cabeça, foi exatamente onde ele tirou e patando o ângulo do Leno.
0: Aston Villa, Aston Villa, por exemplo, a gente tava perdendo 3x2, é, tava perdendo por 2x1. A... Foi 1x0, eu acho. Ele saiu, a gente marcou, acabou levando depois o, o de virada, é, o de, <risos> de, de é, gol deles, mas depois a gente foi e marcou mais dois. E. enfim assim é, seguindo um pouquinho Saindo um pouquinho da, da questão chaca é, Porque eu acho que é uma coisa que a gente já discutiu bastante Tu concorda também que Torreira deveria jogar nesse time verde né? Ah,
1: com certeza o Torreira uhum. seria ele, na minha opinião, meu campo ideal é ele e o Gen 12, né? O Gen 12 uhum. que eu costumo dizer que foi um achado muito Sim. incrível do Arsenal, né? Um moleque é. que estava na segunda divisão francesa, uhum. que chegou você, Igor, que acompanha também o Arsenal, lembra, por exemplo, naquele primeiro jogo da temporada passada contra o Sim. Manchester City, que ele estava estreando na Premier League, o Emery colocou ele como titular e ele fez é. um jogo péssimo, tipo, muito foi. perdido em campo, não conseguia é. dar dois passes. Eu, eu, lembro hoje... que,
0: eu lembro também que no jogo de volta contra o próprio Manchester City, ele e Torreira, na base do meio campo, foram nossos melhores jogadores, os dois.
1: Exatamente.
0: E, e ele, ele... Foi, ele foi o melhor jogador do nosso time, em particular. Uhum.
1: É, eu tenho acompanhado a, a, alguns comentários sobre o Arsenal na imprensa inglesa, e muitos deles já destacam o 12 como tal, uhum. junto ali com o Aubameyang, o grande jogador do Arsenal nesse uhum. começo de temporada. Né? Ele é
0: uhum.
1: muito sólido e a bola, sempre que passa por ele, uhum. é, toma o caminho certo.
0: É, assim, ele tem muita coisa a aprender ainda, né? Comecei a não cometer esse erro, né? Mas ele é um ótimo jogador. Tanto é que é engraçado que é, Genduzi foi eleito jogador do mês pela nossa torcida, é, do mês de setembro. Mas uhum. Albamiang foi quem ganhou o jogador do mês de outubro da própria Premier League. E, e assim, né? Só, só pra mostrar aí o, o que os dois é, vem fazendo. É, seguindo nessa questão meio de campo, é. E aí eu acho que a gente pode... É, porque, porque assim, o que Emery prometeu quando chegou e uma das coisas que, que ele falava bastante Era a questão da pressão Era a questão de pressionar alto, era a questão do é, manter a posse de bola Sair jogando do, com, com a bola do, da defesa, enfim é, E aí um dos caras que foi cortado dessa, dessa ideia de jogo E quando o time tava ganhando, né, tava naquela... Naquela, naquela fase né, que ganhou 20 jogos, quer dizer, ficou sem perder 20 jogos na Premier League e outras competições é, Ele, muitas das vezes, não tava usando o Ozil é, Sim. E hoje em dia, é... Especialmente ontem e hoje, é, ontem, não sei se tu viu, saiu um, um clipe de Ozil é, Conversando com a Emery antes do, do treinamento e era basicamente um, um clipe dele é, meio que discutindo com, com o Emery durante uns 30 um minuto mais ou menos, e enfim, depois o, o clipe termina. E aí à noite, é, Ozil twittou, exatamente às 9h30 da, da Inglaterra, Ozil twittou: Você me fagir, com a cara dele rindo. É, e hoje ele não foi envolvido de novo no elenco. Ele jogou um total de 174 minutos nos 15 jogos mais ou menos que a gente teve nessa temporada. É o nosso jogador mais caro, é, sem sombra de dúvida, de, em relação ao salário que a gente paga. E tem uma estatística de que a gente pagou a ele é, mais ou menos é, 2 milhões por, por cada partida. Eu vou até conferir aqui. Mas eu queria saber a, a tua opinião em relação a essa questão. Porque é, ao mesmo tempo que eu entendo tirar o Zil do campo... Pra poder você ter um time que pressiona mais, que é um time mais energético, etc. Eu não discuto com isso. Mas você tira o Ozil de campo, e o time contra o Sheffield United tá tendo problema pra criar chances. Tá tendo problema pra poder manter o controle da posse de bola. E também não pressiona. É, eu não vejo o o que é que o time ganha sem o Ozil, entendeu? Eu não tô dizendo assim. que É só o Ozil entrar e resolve o problema. Mas também, tirar ele também pra mim não resolve o problema, entendeu? É É justamente isso
1: que... Esse é o ponto assim, que eu gosto de tocar a respeito do Ozil, né? Que para mim, na verdade, o Ozil tem sido o grande mistério dessa temporada do Arsenal, né? Ninguém uhum. tá entendendo mais ou menos qual, o que é que tá acontecendo ali dentro. Mas uhum. o que parece é que eles realmente não estão se bicando né, O Ozil e o Emery é, O ponto que eu gosto de tocar É justamente esse que você falou assim. Não é que uhum. o Ozil de repente Vai entrar e comece a jogar bola assim. A gente nos uhum. últimos anos Já tem tido várias vezes essa esperança né? Agora o Ozil vai começar a jogar Agora o Ozil vai empolgar e não consegue uhum. Mas se o Ozil Não, não entra no esquema por conta de, um, de uma ideia de jogo de pressão, de intensidade, marcação alta o tempo inteiro. Uhum. Na teoria, quando ele saísse, Sim. a intenção era que isso fosse intensificado. E ele tá fora do time já há algum tempo e a gente não tem visto Exato. esse estilo de jogo o tempo inteiro. E também o que me preocupa é que um, é, muita gente fala que o Ozil é... Ele poderia estar no time porque ele é um homem de criação, ele mesmo não sendo tão intenso, ele é aquele cara que quando pega na bola você pode esperar ali algum lance de perigo. Uhum. E nesse, num esquema onde você joga com três jogadores mais atrás de um centroavante, você precisa ter esse cara que arma o jogo, né? que saiba servir bem o atacante que fica à frente, ou os pontos que no caso do Arsenal atacam muito. Sem o Ozio, a alternativa, teoricamente, seria o Sebajus. Uhum. E o Sebajus, ele não consegue se firmar ali como titular. Isso é. E, e, é um ponto importante nessa né? Posição de 10,
0: nessa posição de 10, Sebastius não tem jogado bem. Ele tem jogado bem, mas como um 8, né? Um cara que vem pegar uhum. a bola da, da defesa, ajuda na, na transição, etc. Mas como o 10 de fato, ele não é esse cara. Até porque ele não gosta de ficar parado. Ele, ele vive se movimentando, né? de uhum. É
1: exatamente, mas ainda mesmo com isso tudo ainda assim ele é um lapso de, de criação, né? Sempre que Sim. ele pega na bola, a gente vê que ele tem habilidade.
0: Sim. Só
1: que é aquela coisa, né? Você, quando você joga 20 minutos por jogo, 30 minutos por jogo, quando você começa o um jogo como titular uhum. e depois volta pro banco, tipo, você uhum. não consegue ter essa sequência, e é mais é. difícil de você manter o jogo.
0: É, com certeza. E eu acho que também, é... eu tava pegando aqui a estatística, estatística não, o o número, né, em relação ao Zil, é, o Zil ganhou 3.7 milhões de libras desde desde o primeiro dia da Premier League é, e jogou 142 minutos de futebol. Nesse tempo, é, nesse tempo de, de Premier League, né, ele ganhou exatamente 26 mil libras por minuto de futebol que ele jogou. Nossa! 26 mil libras de minuto de futebol que ele jogou. E ele jogou 142 minutos. É... Assim... Tudo bem. Eu, eu acho que, que a gente pode discutir um pouco em relação a isso depois seguir em relação falando sobre o Nine. Mas pra mim é mais um dos pontos que ele tem errado. É. Ele. Tudo bem, você não vai jogar com o o tempo todo. beleza. Massa, você tem que. De certa forma você tem que desafiar ele também. Ele é um cara que. ele é um cara particular, ele não é um cara que se motiva da mesma forma que os outros. Né? Acho que. A gente já viu isso. Muitas vezes ele, ele faz esse, esse corpo, o corpo dele, né? A linguagem do corpo dele. É diferente de, de muitos. Mas eu acho que também uma coisa é você não usar ele como time titular, mas é, envolver ele no, no elenco. Ele não tem sido envolvido no elenco, ele não foi para Sheffield, ele não jogou contra o... Hoje, contra, não foi nem envolvido hoje. É, ele não, se eu não me engano, não, não, jogou, não tava no, nem no banco também contra o Bournemouth. É, e jogou só 70 minutos contra o Nottingham Forest, depois ele tirou ele. É, enfim... Eu, eu, sinceramente, eu não consigo entender. E, para mim, é um dos mais, mais um dos motivos de qual eu acho que o Naimeri não tem se dado bem é, nessa temporada.
1: É, o Ozil, ele, a última vez que ele jogou foi como você falou, né? Contra o Nottingham Forest na Copa da Liga, uhum. que foi em 24 de setembro. Hoje que a gente tá gravando é 24 de outubro. Uhum.
0: Então, e tem exatamente um mês. E ele é não exatamente... Nenhuma das partidas ele foi envolvido também. Nenhuma é, das tem um mês que
1: ele tá basicamente, só treinando. Exato. não é relacionado, não aparece em campo e uhum. aí a gente fica sem entender porque um jogador que, que de tanto nome, que por mais que ele não esteja em um bom momento recentemente realmente uhum. não está, é. ele já fez ótimas coisas pelo Arsenal é. e tá e aí há é um mês praticamente sem treinar e uhum custando isso tudo que custa. O time não se livra dele, mas em compensação o treinador não o utiliza e aí a gente fica sem saber o que, é que vai acontecer daqui para frente.
0: Com certeza, eu acho que é, não é como se o Ozil fosse a solução de todos os problemas, não. Até porque quando o jogador, por exemplo, Bellerin, Tierney, é, todo mundo fora, e quando eles voltam a solução dos nossos problemas, nossos problemas acabaram, né? não é bem assim. É, uhum. O para mim, está muito longe do ideal. para mim, na verdade, é uma questão de é, manda os dois para longe, tanto o Emery quanto o Zil, e, e, e vamos pegar outro treinador. É, não é que eu não gosto de o adoro o Zil, mas também eu sinto que a gente precisa de algo diferente. E, e mesmo... e não é como se ele não tivesse tido oportunidade também com o Emery. Emery deu oportunidades a ele. É, eu não entendo essa questão de, 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 de Emery estar, tá, de certa forma, é, congelando ele fora de campo, né? Eu acho que não se justifica. É, não estou dizendo que o Zil deveria estar tá começando todo o jogo, mas também não deveria nem ser, nem ser convocado para todos os jogos, até porque ele é um excelente jogador. é
1: E ainda mais porque se a gente for pegar do começo da Premier League para cá, uhum. ali no setor de meio campo, né, que é onde o, o Ozil atua, quantos jogadores já não passaram por ali? Uhum. É, Pepe, Willock, Saka, o Nelson... Uhum. o.. O próprio Martinelli já jogou também ali um pouco mais equado, o Cebagos, Torreira. Quantos jogadores já não passaram por ali nesse começo e nada do uso ah, vai aparecer isso é muito estranho.
0: É exato. Enfim, é, seguindo um pouco em relação ao MRI. É, então, é, estamos, como você disse, estamos em quinto colocado, não é tão ruim assim. É, mas eu queria saber a tua opinião, é, porque acho que tu, tu não não pontou exatamente se você é a favor dele ou não se você tu acha que deve dar um pouquinho mais de tempo tu depende do de o que é que tu faria agora assim então o ponto realista mas também o ponto como é que tu vê o clube fazendo e o que é o ponto que tu acha que deveria ser feito
1: é, eu não acho que o clube vá fazer alguma mudança muito radical agora a gente tratando de Arsenal nos últimos anos a gente viu aí que isso não é não tem sido uma política do clube assim, fazer grandes mudanças de uma hora para outra. Uhum. É, também não acho que seja o momento de mudar agora, porque querendo ou não, a gente ainda está no começo da temporada uhum. e a gente tem, por exemplo, Lacazette, começou bem a temporada, mas aí se machucou, está voltando agora. Uhum. É, a gente esperava no começo do ano que Bellerin e Tierney fossem nossa dupla de laterais titulares absolutos e eles só agora estão voltando a pegar mais ritmo depois das lesões o próprio Holding, que é um nome que a gente tem muita esperança ali na defesa, ano passado tava num momento muito bom, pegando a titularidade, mostrando que tinha muita qualidade e aí sofreu aquela lesão no jogo contra o Manchester United uhum. e só agora também tá voltando, então também tem algumas peças ali que estão para voltar e fazer esse time evoluir, acho que o time pode melhorar mas é aquela coisa, o Nai já está começando a se colocar na berlinda com algumas situações. Uhum. E se o time não melhorar daqui para frente e não conseguir o grande objetivo, que é voltar à Champions League, mais uma temporada sem conseguir sucesso nesse sentido vai começar a afetá lo ainda mais. Uhum. E aí a diretoria já pode começar a discutir uma continuidade ou não.
0: É, tu daria até como para ele, se tu fosse dizer agora, continuar nesse. nesse assim. Dessa forma que tá, né? Ganha um, empata outro, não joga bem, perde outro, ganha um, aí empata. Sabe, essa irregularidade.
1: Uhum. Eu acho que vai variar muito com a, a forma como o Arsenal vai se encontrar no campeonato, né?
0: Uhum.
1: Que a gente tem visto ainda, querendo ou não, alguns times muito irregulares também. Uhum. Então se o Arsenal não conseguir manter uma grande regularidade, mas ainda assim é, conseguir... Ficar ali no topo da tabela, entre os primeiros colocados, brigando pela Champions, eu acredito que não vai haver nenhuma mudança. Assim, o que eu faria, teoricamente, se o Arsenal seguir nessa pegada que tá no momento? Hum. É, tenta classificar ali pra Champions League, coloca o time entre os quatro primeiros, se não estar ali a dois pontos, então objetivo bem possível. Uhum. E aí, classificando o time pra Champions League, ou não, se seguir nessa, tempo, nessa pegada, eu acho que é momento de trocar. Porque aí depois de duas temporadas, você montando o elenco à sua, à, à sua forma, uhum. tendo ali o tempo para trabalhar. Até uma Liga Europa que se divide calendário, mas a gente tem visto que o Arsenal na Liga Europa está alternando muito elenco, então está dando rodagem para alguns jogadores. Uhum. E ainda assim, a time não mostrar a evolução, aí é algo que você percebe que se continuar também não vai evoluir
0: tanto. Uhum. É... Então, por enquanto, tu... Tu deixava ele ir até a segunda temporada A terceira temporada E, e aí quando terminasse essa temporada Tu reavaliaria
1: Exatamente não.
0: Eu consigo entender Mas eu, eu acho que é, Pra mim já era pra ter Eu, eu, eu não sei porque Sinceramente, cara é, O meu medo, na verdade É que é, Não dá pra gente perder o Champions League de novo Não dá Primeiro que se perder o Champions League De novo é, Eu não vejo é, Aubameyang e Lacazette renovando é, Eu não vejo Eu vejo que eles saiam na próxima temporada é. A gente não consegue manter os dois é, Nenhum Eu acho, acho que eu não consegue manter nenhum dos dois Se, se não conseguir Champions League é, Nessa janela passada Barcelona veio, veio atrás dos dois é, Enfim Se continuar assim vai vir mais Barcelona Atrás deles é, e, e, e eu acho que a gente não consegue Manter o nível do elenco, não vai conseguir. Vai, vai basicamente cavar um buraco mais fundo.
1: É, é. O, o próprio Torreira também, né? Que no final da temporada passada pintaram muitos rumores de que ele poderia voltar a Itália e ele até veio a público para dizer que ficaria. Tipo, em outra temporada de uhum. pouco sucesso, eu não duvido que ele que e, e até, não quisesse mais continuar.
0: Não só de pouco sucesso, mas também de não estar jogando, né? Se é, pois é, né? ainda
1: mais no caso dele, né? Que o time hum. vai mal e ele não joga.
0: Exato. E eu acho que pra mim, na verdade, o, o agravante disso aí é meu medo de, por exemplo, a gente não perde. A gente não não vai pra Champions League essa temporada. É... Que é completamente possível. Ano que vem, eu não acredito que o United vai estar tão ruim quanto está agora. É... Quem sabe empatou com o nível esse final de semana. Quem sabe até o United não pega alguma. alguma engrena aí um pouquinho. O Tottenham também teve uma semana merda contra o Bayern, mas é, e empatou contra o Atletico também, né? Quando era para ter perdido. É, mas eu não, eu não vejo essa forma porque basicamente o que tá acontecendo é a gente vai depender dos outros seria uma merda para a gente poder se classificar. E isso não é para mim não só não é bom o suficiente quanto quanto também é muito arriscado porque se a gente perde a Champions League é, porque do, do, do jeito que tá, eu acho que a batalha entre o Arsenal e o Tottenham United, porque o Chelsea tá um pouquinho à frente também da gente, Pô, e, e acho que isso é uma questão que muita gente tem mais vontade também. O Lampard chegou, três meses de Chelsea, já tá um time com um time pior, tá jogando melhor do que a gente tá. E, e, uhum. e, e você olha assim, porque a gente, a gente deveria estar com essa evolução também, a gente não vê uma evolução. Eu acho que para mim o um ponto principal é esse, eu acho que. Se eu, se eu tivesse vendo que o time tá jogando bem, o time tá criando chances, o time tá é, faltando assim, sei lá, uma peça, um zagueiro, etc, mas não é isso, a gente tem jogado todo, todo, todo a, toda a partida a mesma coisa, a gente não joga bem, é, a gente depende de Lacazette e Aubameyang e hoje contra o Vitória do BPP para fazer um gol, uma mágica, é, e, e é isso, e, todo, todo, toda semana a mesma coisa, é... Não jogando bem, Lacazette e Balmengue salvam a gente do, 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 do sufoco.
1: É, você comparou bem com o Chelsea, né, tipo, não é que eu já vi até algumas pessoas questionando, ah, vocês estão falando pelos resultados, mas ano passado o Sarri quando chegou começou com uma sequência muito boa de vitórias também e depois caiu, sim. Uhum. Verdade, tipo, o Sarri durante um tempo até o Chelsea liderou a Premier League ali junto com o Liverpool Manchester City e depois acabou caindo. É, mas a questão do Chelsea não é só dos resultados, é que, uhum, que o exato. time tem começado a apresentar É que você vê que uhum. é, o Lampard tá realmente, começou ali fazendo um bom trabalho Entendendo ali uhum. como é que funciona o clube, dando chance os jovens mesmo Que o Chelsea tenha sido forçado a isso Exato,
0: tem isso ainda também, né? Que eles estão é, sem, né?
1: não puderam contratar
0: ninguém, perderam o hazard.
1: Pois é, né? Tem, perderam o melhor jogador E ali a impressão que você tem, que tipo, se o Chelsea com esse trabalho tivesse um elenco melhor É era, era, querendo ou não, assim vamos ser justos também, era meio que a impressão que a gente tinha no ano passado, né uhum. que o time não começou tão bem começou, tipo, sem grandes resultados, mas até jogando bem uhum. e aí a gente pensava isso, né o Emery tá fazendo o time jogar, tá com começo legal, tantos jogos invirtos imagina quando tiver mais jogadores ali encorpados uhum. e aí quando, por isso que a gente começou a temporada tão empolgado, quando chegou o Davi Luiz quando chegou o Pepe, quando veio o Tierney, porque a gente via, pô, a temporada passada teve um final ruim, mas
0: o time teve bons
1: momentos, o GC gosta de jogar bem por muito tempo, agora com o elenco mais encorpado, a expectativa é do Arsenal mais acima, e parece que o time estagnou.
0: Exato, eu acho que essa é a questão, né? o time estagnou. E um ponto que você tocou também interessante, é né? que o, 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 o Chelsea não só tem ganhado, como também tem jogado bem, né? É, tudo bem, de certa forma, achou ali Mount, achou também Abraham, é, achou também o zagueiro, né? O Tomori é, E tem dado, de certa forma, sorte é, Mas a gente contratou muito e, e eu acho que... É, eu acho que Emery tem acumulado alguns vários erros, entendeu? Eu acho que essa questão de Ozio Não sei se, até que ponto ele também tem o apoio da galera de cima De Edu, de Raul Sanerri e, e etc mas, mas é uma questão que não está pegando bem com, com os, os torcedores. Aí o time não está jogando bem. Por exemplo, semana passada o tava estava dispo, disponível para jogar. Aí ele sai da entrevista e pergunta, por que você não jogou o Ele diz, não, porque Colosnatico não fez nada de errado, certo? Mas você gastou 25 milhões nele, pagando direto, de primeira. Você gastou 25 milhões no lateral esquerdo e você não joga ele. É, além disso, o Chaka também jogando o tempo todo. Aí, sei lá, continua, continua selecionando, co quando ele joga com Torreira, é Torreira de, de um cami jogando como camisa 10, Sim. sabe? Pra mim tem essas questões, além do que o time tá apresentando em campo, tem essas questões que ficam é, arrodeando ele, que, que eu vejo assim, que, que não tá evoluindo, não tá indo pra canto nenhum, e, e o meu medo é a gente não conseguir, é, não conseguir a classificação de Champions League essa temporada, que é uma ótima oportunidade. E se a gente ficar muito tempo, é, assim, nesse vai e não volta com o Emery uma hora a gente vai e o, o, o potencial disso dar errado é muito grande. eu né? Acho que que essa pra mim é a questão. Uhum. Enfim, eu acho que a gente pode encerrar aqui, né, o papo Emery é, A gente vai pra um rápido intervalo e a gente volta já já com as perguntas da galera e também com é, um pouquinho falando sobre a vitória de hoje e analisando um pouquinho mais a derrota diante é, de Sheffield, Sheffield é, United. Fala aí pessoal, estamos de volta de novo aqui com o Eduardo Costa, é, então vamos, tem, temos duas perguntas aqui hoje, é, Arsenal da Depressão, arroba Arsenal Sincero, é, tem alguma chance de M&T ser demitido desse ano, o que, é que tu acha? Olha, como eu falei, eu acho que não, porque no
1: Arsenal não costuma nesse sentido acontecer uma mudança tão drástica assim no meio do percurso, né, uhum. se, acho, quer dizer, se o resto da temporada assim for desastroso, o Arsenal cai muito, mais ou menos chegar mais no nível como tá agora o Manchester United, tipo uhum. bem mais abaixo na tabela e tudo mais, uhum. aí acho que sim, mas se o time mesmo ali de forma, de forma inconstante se mantiver entre os primeiros na tabela, não acho que vai rolar uma demissão, pelo menos não no meio do ano.
0: É, é concordo também, agora por exemplo, vamos dar, um, vamos dar uma olhada aqui nas técnicas de jogos, esse domingo a gente pega o Crystal Palace em casa, é, a gente lembra o que acontecer da última vez, né, Crystal Palace. É, é, e, é... E, o, e o Palace tá só um ponto atrás da gente na tabela, começou muito bem assim, né? Exato, aí é. Zaha contra a nossa defesa, é, especialmente num, num cenário que a gente não contratou Zaha, tem tudo pra dar errado, né? Acho que ele namorou é. tanto com a gente que vai chegar em MT3, vai fazer um hat-trick contra a gente, vai ó, era pra ter contratado, enfim. É, aí depois a gente vai pra, pra Liverpool enfrentar o Liverpool pela Copa da Liga. Assim, tô pouco, não tô nem aí pra esse resultado. Aí depois a gente recebe o Wolves e o em casa. É, tem o jogo do da, da, da quarto, quarto jogo da fase de grupos da Liga Europa contra o Vitória de novo. Aí depois pega o Leicester, Southampton, recebe o Frankfurt em casa. Vai a Norwich. Recebe o Brighton, é, pega o Ashram fora de casa, depois vai a Bélgica enfrentar o Standard Liège Aí que começa uns jogos mais difíceis. A gente recebe no dia 15 de dezembro, a gente recebe o Manchester City. Aí depois. É, seis dias depois vai, vai até Liverpool enfrentar o Everton Vai até Bournemouth enfrentar o Bournemouth Aí recebe o Chelsea dia 29 de dezembro é, Dia 1 de janeiro recebe United e aí depois tem o achar Palace, é, Sheffield, Novo e Chelsea. Uhum. Eu acho que pra mim, o, o período mais crítico, caso o Emery não tenha conseguido agitar o time daqui pra lá, claro que eu vejo o, o, o jogo contra o Wolves é um jogo difícil, o jogo contra o Leicester é um jogo muito difícil, até por ser fora de casa também. E o, o Leicester tem jogado bem também. É, mas por exemplo, City e Everton, especialmente por ser fora de casa, o Everton e o City, independentemente de se a gente tá em casa ou fora de casa, já é um jogo que eu já garanto como uma derrota, é... acho que principalmente o Everton também, porque se a gente pede pro City, aí depois vai pra Everton e vai pra Lívia e pede pro Everton também, eu acho que a batata dele já fica assim, queimando até demais, né, fica pegando fogo.
1: É, e depois disso ainda tem, tipo, o Burnham fora de casa que uhum. não é um adversário tão simples, mas que teoricamente o Arsenal...
0: Qualquer tem jogo fora de casa pro Arsenal ninguém. não é simples. O
1: problema é esse, né? É. O Arsenal ganhou aquela primeira do Newcastle fora e depois não ganhou mais de ninguém na Primeira League fora de casa.
0: Uhum.
1: E depois tem dois jogos em casa contra Chelsea e Manchester United, né? Que. Uhum. O Chelsea a gente tá ali. No... bem próximo, os dois ali estão no começo parecido, e o Manchester United tá bem abaixo, mas clássico você nunca pode contar com vitória, né? E aí. O que acontecer dessa sequência pode ser determinante.
0: É, eu, eu digo até que, por exemplo, se é, vamos presumir o pior aqui, né? Por exemplo, contra o Crystal Palace fora de casa, eu espero que o Arsenal vença. Mas nunca se sabe, né? Eu acho que é, por exemplo, se perder contra o Crystal Palace. E uhum. o Liverpool acho que eu digo que nem importa muito, porque é a Copa da Liga. Mas aí perde pro Wolves, por exemplo, em casa também. Aí depois. Vai para Lopa League beleza, pega o Vitória. Dependendo dos resultados, a gente está basicamente classificado já. Aí depois vai para a Leicester. Eu acho que se perder do Leicester, talvez. Especialmente porque a gente pega o Leicester e tem outra data FIFA. Aí só volta contra o Southampton dia 23 de novembro. Para dia 9 e só volta dia 23. Eu acho que isso aí talvez seja um ponto crítico para o Unai também. Dependendo dos resultados, né, claro?
1: É, sim. É tudo isso como. É o que a gente tem falado, né? Uhum. Depende muito do que vai acontecer, se o Arsenal sai de uma sequência como essa, de um momento mais complicado com bons resultados, uhum. aí dá para se animar um pouco, mas se sair com resultados ruins e jogando mal, aí já causa mais preocupação na torcida. Né?
0: Uhum. Então vamos lá, fazer um, só uma, uma previsão aqui. É, dos jogos Crystal Palace, é, Liverpool e Arsenal, que não conta como pontos, né? Mas... Crystal Palace Wolves, Wolves e Chelsea. Crystal Palace em casa, Wolverhampton em casa e Leicester em casa. Quantos pontos tu acha que o Neymar tem que conseguir para manter o cargo?
1: É, Crystal Palace, Wolves e Leicester, né? É, cara, considerando, eu, eu, eu entendo se não vier um resultado positivo contra o Leicester porque é fora de casa uhum. e o Leicester querendo ou não tem começado começou muito bem, né? E depois Sim. de Liverpool e Manchester City é o melhor time da Premier League. Exato, então é o que eu espero é o que eu mais espero que é gente, que... exatamente o que eu espero é que o time pelo menos ganhe as duas partidas em casa uhum. contra o, o Wolves até porque o próprio Wolves é um time perigoso é um time chato é um time que tá ali na Europa League tem um ótimo elenco
0: venceu mais que semana passada é, exatamente
1: retrasada. exatamente né mas que não também não teve um grande começo né
0: uhum.
1: tipo, ganhou só dois dos nove primeiros jogos até agora tá em décimo terceiro Sim. Tá quase ali com a mesma pontuação do Manchester United Então é um jogo pra dentro de casa Você se impor e vencer Exato. Então ganhando do Palace e do Wolves Aí eu acredito que dá uma aliviada mais pra ele mesmo que não ganhe do Leicester depois
0: É, eu vejo que Por exemplo, se você tropeça contra um, um de Wolves ou Palace E você tropeça também contra o Leicester Eu não sei se ele, ele se segura não, não se É, depende não.
1: muito de como isso acontecer, né, que Exato. a gente é, se lembra, por exemplo, na temporada passada quando a gente foi ali no final da temporada enfrentar o Leicester fora de casa e tomou um 3x0 que Exato. foi humilhante Exato. É, e o Leicester também tá com um trabalho que começou recentemente do Rodgers né? que inclusive é. foi no meio da temporada passada que ele entrou, Exato. então se o Lesser, com menos poder de investimento ali na teoria do que o Arsenal, com um treinador que tá menos tempo, pega o Arsenal e aplica, sei lá, uma goleada, uhum. fica muito exposta a diferença entre os dois.
0: Né? É, eu concordo e acho que também é, por exemplo, se perde contra o Crystal Palace, você já coloca pressão no time. Aí, sei lá, joga os reservas contra o Liverpool. o Liverpool. que pega o Tottenham nessa é semana, inclusive, também, né? Aí joga uhum. os reservas contra o Liverpool, perde pro Liverpool também. Aí ganha de 1 a 0 do Wolves, jogando mal, aí depois perde pro Leicester, eu acho que pra mim aí já era o, o, o já é o, o, como é que se diz, é o estopim, né, já é o, o, o limite. É, assim, diz.
1: E se a torcida, ela na parte final ali da passagem do Wenger já não teve muita paciência, protestava bastante, isso com um treinador que fez o que fez no Arsenal por mais de 20 anos, imagina uhum. com o Emery que chegou agora, que não tem essa ligação afetiva. Uhum.
0: Exato. E uma coisa até que, que eu ia comentar na primeira parte, mas esqueci, é que Emery, essas questões que o Emery tem feito, me lembrou muito Era Vengar, velho. Tipo... É, por exemplo, esses jogos que a gente ganha, assim, na qualidade técnica dos jogadores, em vez da qualidade é, e a, o time ser bem montado Me lembra muito a Gare, o final da Raven Gare, especificamente Era muito Sim. na base da, da vontade né? Da vontade Da qualidade dos jogadores Como Lacazette, Balmain, etc E a gente tem visto muito isso também né
1: É, o, eu tava Antes eu eu tava voltando pra casa hoje ouvindo a última edição do podcast The Guardian, uhum. onde eles comentaram o, o jogo do Sheffield contra o Arsenal, o último da Primeira Liga, onde a gente perdeu por 1x0. Uhum. E eles mandaram uma pergunta, apareceu uma pergunta de um ouvinte lá que era, uhum. eu não vou lembrar exatamente os termos certos, mas traduzindo uhum. assim por cima, era se essa derrota do Sheffield, essa vitória do Sheffield contra o Arsenal era o resultado surpreendente mais esperado da rodada. Sim. E, querendo ou não, um pouco disso, né? É, é surpreendente porque é um time ali da parte de cima da tabela que perde para um time mais de baixo, mas se você pegar o que tem sido lá o não já desde o fim da passagem com o Wenger nos últimos anos, uhum. é aquele resultado que você não se surpreende se o time perder, porque o time tem esses momentos de apagão inexplicáveis em jogos onde deveria vencer.
0: Uhum. Com certeza. Eu acho que, na verdade, na verdade é o contrário. Eu acho que eu ficaria surpreso se a gente ganhasse. É... E pelo jogo deu para ver a apatia do time o tempo todo. Foi um jogo até sonolento também, o time jogando mal, enfim. Uhum. É, vamos seguir um pouquinho em frente. É, a pergunta agora é do Henrique Cipriano, arroba Henrique é, no Twitter. Ele pergunta o que justifica a permanência de Chaka como titular do time?
1: É, como a gente falou ali no, no primeiro bloco, nem nós entendemos muito bem o que é está que acontecendo, né? Uhum. E como ele já se tornou capitão da equipe, a gente tem visto né, nesse começo da temporada que ele não, vai, não deve sair do time tão cedo. Uhum. É, a verdade é essa, né? O, o, o meio campo com o e Torreira seria muito mais, muito mais útil e importante para o time. É, a gente até comentava na temporada passada que se tivesse algum jogador ali de contenção para ajudar mais atrás dos zagueiros, você deixar o Chaka um pouco mais com liberdade pra chegar perto do gol, que ele finaliza muito bem e tal, isso poderia ser importante. Mas ele na, na última temporada, na, no começo dele também na última temporada, ainda tava sendo um jogador que em determinados momentos era útil. Uhum. Hoje eu particularmente olho pra ele em campo e não consigo enxergar uma formação ou alguma, algum, algum momento onde ele consiga ser útil. Uhum. É... Eu acho tá, que ele
0: eu acho que ele conseguiria ser útil com o Torreiro ao lado dele. mas eu do que é com o eu Acho que Genduzzi e Shaka como uma parceria é, não funciona.
1: É exato, né? A defesa fica muito. fica muito exposta nesse sentido, né? O problema é que assim, o Shaka ele teoricamente rende melhor no meio campo quando joga ao lado do torreiro. Sim. Só que aí você colocar Shaka e Torreira é você tirar o Gen 12 que tá sendo o melhor jogador do meio-campo do time. Sim. Então
0: não O avançar é reduzir né? Que é uma coisa que não, que não funciona também. Porque ele gosta de pegar essa bola dos zagueiros e, e começar a jogada, né? A, é, a melhor posição dele.
1: É por onde ele tem rendido. Uhum.
0: Certo. Com é, as perguntas do, dos ouvintes já feitas. É, vamos falar um pouquinho agora de Sheffield e, é, e Vitória assim, rapidamente para poder finalizar o podcast. É, a gente pode só pegar as, as partes. Destacado, né? Eu selecionei algumas coisas aqui é, e eu queria saber também tua opinião. É, primeiro, se eu não me engano, eu tô sem estatística real aqui agora, mas se eu não me engano, a gente deu três chutes no gol, no total. É, jogando fora de casa contra o time, como você disse. Parte inferior da tabela. Né? Acho que para mim isso não é bom o suficiente. É,
1: foram.. Foram três chutes na direção do gol, de nove totais, né? E, assim, teve uma coisa que ficou muito nítida pra mim, que foi esse número comparado com a questão do tempo de bola. O Arsenal teve 69% de posse de bola. Uhum. E trocou... Eu não vou lembrar exatamente quais foram os números corretos, certinhos, mas trocou quase o triplo de passes em relação ao chefe no jogo. Ou seja, troca muito passe... Fica com a bola, mas chuta três vezes na direção do gol em 90 minutos.
0: Uhum.
1: Então, é um é, é uma posse de bola que não é objetiva. Você toca, Exato. toca, toca, tenta. A gente viu no, no jogo contra o Sheffield, né? Foi exatamente isso. Uhum. O time ali no segundo tempo, o Sheffield praticamente não teve... Só teve uma finalização, que eu não vou lembrar agora quem foi. Que foi na rede do lado de fora, que até pensei que tinha sido gol.
0: Ah, eu lembro quem foi, mas não lembro quem foi não, também... É,
1: né? Não, também não tô lembrado quem foi agora, mas o chefe teve uma finalização no segundo tempo, o Arsenal ficou com a bola, ficou com a bola, ficou com a bola, mas não criava. Você não via em nenhum momento ali do jogo que o Arsenal ia... Ah, agora tá pressionando muito, tá chegando perto, agora vai fazer o gol. Tava só parecer que os dois times estavam cozinhando a partida.
0: Uhum. Na verdade, e, e até pra exaltar também esse teu ponto, é, o nosso melhor momento na partida foi entre os 40 minutos e o final do primeiro tempo que foi quando a gente teve a posse de bola e conseguiu ser mais ou menos efetivo. Acho que até no primeiro tempo foi a nossa melhor parte do jogo, porque até aquele ponto a gente não tinha a bola, a gente não teve a bola e, e assim tudo tu destaca também que não é só ter posse de bola, não é só ter posse de bola, é ser efetivo também com ela. Né? Acho que é essa questão. E nesses minutos foi o momento que a gente manteve a posse de bola e conseguiu assim trocar uns passes melhores, assim criar algumas oportunidades. Não ganhou uma chance de gol não. Mas teve um chute de chaca do meio da rua que, que o Loro acendeu, fez uma boa defesa. É...
1: é, é claro que a gente precisa ser justo também, né? Que quando tava 0x0 0, o PP perdeu aquela chance claríssima, né? quase uhum. na pequena área. E ali se ele faz o gol, o jogo muda, né? Com um a zero a favor, contra uhum. um time mais fraco e tudo mais.
0: Mas eu, mesmo assim não tá... dá
1: pra se apoiar nisso,
0: né? É, eu até anotei o nome dele também aqui, é pra gente conversar sobre ele agora. É, tu foi. Tu nem sabia que eu tinha notado isso, mas tu foi muito bom aí em relações. <risos> é. Porque muita gente tem reclamado dele, né, ele, o único gol que ele tem, tem feito, até o, o jogo do Chelsea tinha sido, o Chelsea não, do Chelsea, ele tinha sido pênalti é, Hoje ele já marcou dois gols de falta, gente, e, e eu acho que foi uma atuação muito importante para ele também para ganhar confiança, né, porque foram dois golaços, dois gols muito bonitos é, E ele basicamente virou o jogo pro time, né, entrou 20 minutos de jogo, bateu as faltas e resolve o jogo, acho que, é, não sei se tu lembra de um jogo e, e Fábricas entrou, acho que 2010 isso, contra o Aston Villa ele entrou, marca três gols de falta, ou é três gols, ele marca e sai machucado. Ele tava machucado, entrou no segundo tempo e saiu com 15 minutos. É, depois de ter feito o hat-trick, enfim. É, e, inclusive, essa jogada que você mencionou, que ele perdeu o gol, foi ele quem criou a própria jogada. Né? Porque ele começa na defesa, ele sai muito bem, eu acho que é até injustificado é, a substituição dele no jogo. Porque, pra mim, ele foi o nosso melhor jogador da partida. Não que isso seja um elogio, mas ele jogou muito bem, na minha opinião, apesar de ter perdido o gol. É, mas essa é a questão, né? Acho que o PP não está no nível e Lacazette ainda, que vai ter uma bola no jogo e vai fazer o gol. E, e nem Lacazette, e Albameyang são assim às vezes. Albameyang a gente já viu ele perder gols feitos. É, mais recentemente, contra o Frankfurt, sem goleiro, ele perdeu o gol. Enfim, é, ele não tá no nível do Lacazete e Albameyang ainda, que ele vai pegar uma oportunidade ou meia oportunidade e fazer o gol. É, eu acho que a gente tem visto bons sinais dele e eu acho que tem muito a evoluir também, mas não é ainda pra mim, não sei o que tu acha, não é pra ficar criticando ele ainda, eu acho.
1: É, eu acho que a gente precisa ter muita paciência ainda com o PP né? Querendo ou não, é, como hoje em dia no futebol se gasta muito dinheiro com algumas contratações, a gente sempre espera que quando um jogador chega por um valor altíssimo, ele já chegue pra resolver. É. E querendo ou não, ele tem só 24 anos, ele estourou para valer no futebol na temporada passada, uhum. ele jogou muito bem pelo Lille, que a, a, a liga francesa ela tem nas últimas temporadas rendido bons talentos para que saem e vão para outros grandes times da Europa, mas querendo ou não, a Premier League é uma liga que está bem acima em ritmo de jogo e intensidade do que a Ligue 1.
0: Não só então, isso também, né? O joga um... É um time diferente, né? O Arsenal tem a obrigação de todo jogo ganhar Especialmente com times menores E os times menores o que, é que fazem? Eles vão se defender basicamente E vão colocar 11 jogadores atrás da bola é, E muito o que acontecia na, na Ligue 1 é, para PP fazer gol, se você ver os vídeos se, é, Aqueles vídeos de, de Youtube né? que A gente assiste um vídeo já sabe tudo sobre o jogador né? Enfim, e cada jogador que tem um vídeo no Youtube é um craque não tem, não tem jogador que tenha vídeo no Youtube que seja ruim até Mustafa também deve ter um, um vídeo desse por aí, é que só baixo, baixo encontrar é, Muitos dos gols dele eram feitos em transições E, e você vê que era em contra-ataques, era ele com muito espaço, ele driblando, etc E ele tem basicamente, tem, tem tido o que acha que chances também, né? Ele tem tido que construir as jogadas, que, muito, é, o que ele não fazia muito no, no Lille
1: Exato, né? Então, é isso, né? É, é, é outro estilo de jogo, outra liga, um jogador muito jovem, só que como ele veio por um preço muito alto, muita gente já espera que ele comece a resolver logo de cara. E também porque tem até outro fator que eu gosto de lembrar do PP, que o primeiro jogo dele como titular pelo Arsenal foi contra o Liverpool em Anfield, que ele foi o nosso melhor jogador, e se ele tivesse tido um pouquinho mais de capricho ali nas finalizações, o Arsenal teria aberto o placar no primeiro tempo e aí poderia ter sido outro jogo. Então, ele começa a temporada pra valer ali como titular num jogo onde ele vai muito bem, uhum. então a expectativa já vai lá pra cima. E uhum. é natural que um cara jovem como ele, que tá chegando agora, tenha oscilações. Sim. Ele tá tendo as suas oscilações, ele ainda vai aprender muito nessa temporada, mas eu ainda... Tenho paciência e ainda espero bastante do, do PP. Ainda acho que ele vai trazer muitas alegrias para lá.
0: Com certeza, eu acho que só com o gol de hoje, é, não sei se tu pode acompanhar depois os, os melhores momentos, mas só com o gol de hoje você conseguia ver que depois de, ele pegar na, depois de fazer o gol, ele pegava na bola, era um jogador diferente, né? Porque ele tira um peso das costas dele. Porque ele sentia também a pressão chegando, enfim. E é normal, né? O jogador tá chegando, tem sempre aquela pressão de, é, o do preço, como você disse, né? Um preço muito alto, ele, ele fica com a cada passo errado que ele dá é aquele o preço na cabeça dele ali gritando para todo mundo e todo mundo ficando preocupado com ele porque todo mundo no final das contas quer que ele dê certo né acho que que não é ninguém queira querendo de... ninguém quer que ele não dê certo e também vamos ser justos com ele que ele não tem feito a mesma função né acho que tudo isso do se no jogo controle controle por ele jogou como segundo atacante né ele é o Bameng aí depois ele joga na direita é, ao invés de ter Maitland que é um cara que ataca muito ele passa a ter Chambers como lateral dele direito o Chambers que, não, é um cara que não tem jogado mal, mas não é um cara que ataca tanto Então, ele não tem tanto suporte do lateral direito é, Ou seja, ele tem um cara que está se adaptando E Emery tem pedido para ele fazer muitas coisas diferentes, né? E... E eu acho que isso também É, é um dos pontos a ser, ser considerado Ele fazendo funções um diferentes no time que ele está se adaptando, num pode diferente, etc e tal, tu vai pesar também no, é, nas performances dele, né?
1: É, exatamente, né? É, tu esbarra no que você já tinha comentado antes e reforçou agora, né? É outro estilo de jogo, outra, outras funções até em algum momento, então é natural que ele que ele se enrole um pouco, às vezes, ali na adaptação, que ele precisa de mais tempo, mas isso é um processo natural, né?
0: Uhum. Com certeza, e acho que é o último ponto que a gente pode comentar em relação ao, ao jogo do Sheffield Não sei se tem mais alguma coisa para destacar, né? Acho que a gente cobriu bem, que a gente comentou muito de Mary também, né? É, eu queria tocar no ponto Ceballos é, Willow começou o jogo, como o 10 ali basicamente é, Não foi um jogo bom dele, mas também não foi um jogo bom de ninguém E aí depois entrou Ceballos no segundo tempo E foi uma coisa que, que, que me, me ocorreu muito na hora ali do, do jogo é, que, eu, que eu percebi que ele me lembra muito o Alex Sanchez porque ele é um cara que tenta muito, que tenta o, o, o impossível, né digamos assim. Ele dribla e ele é um cara que está sempre mov se movimentando. É, não sei se tu concorda também, mas ele, ele me tem uma lembrança assim, no estilo de jogo do Alex Sanchez Claro, função diferente, mas por exemplo, ele, ele tenta muitas coisas. Eu né? acho que é positivo, mas também pode ser negativo no meio de campo
1: é ali no eu lembro que no fim do jogo lá ali para os últimos 10 minutos mais ou menos quando ele tava quando ele já tinha entrado um pouco antes ele tava ele era o jogador mais ativo ali do meio-campo do Arsenal né você via que a bola tava no meio perto da área ele, ele pegava na bola. A bola. O Arsenal tentou muito jogada pela ponta esquerda no, no fim do segundo tempo uhum. e ele sempre ali rodando com a bola. A defesa do, do chefe cortava uma bola, ia pro campo de defesa e ele tava voltando lá pro círculo central para receber a bola. Uhum. Então, se movimentando bastante ali, buscando o jogo. Claro que naquele momento o time já no desespero é mais difícil de você conseguir alguma coisa, mas ele mostrou uma movimentação muito boa, ele gosta da bola e ele... E ele se movimenta bem pelo campo pra ir buscar. É, é como a gente falou, né? Realmente não dá pra entender direito como o Sebastião tem começado no banco, porque ele tem sido um jogador bastante ativo sempre quando entra. Uhum. E já deveria ter, ter sido promovido de forma definitiva ao time titular.
0: É, acho que ele tem muita coisa a oferecer É Um jogador que a gente não tem na Alenco, ele é um cara diferente. Isso com toda certeza. Ele é um cara que oferece algo diferente ao time, ao time que a gente precisa. Claro. É,
1: e, é um, e é um jogador também que ele veio por empréstimo do Real Madrid sem opção de compra, bom lembrar isso,
0: uhum.
1: porque precisava de tempo de jogo. Uhum. E ele vem pro Arsenal e não joga, isso é um problema também.
0: Exato, eu acho que é, ele tem que jogar mais, mas também o Nay tem que achar o time correto dele, né? Eu acho que ele não tá achando ainda. É, pois é. é espero que continue em Bellerin. Ele acha. Eu não tô torcendo pra o Nayda errado, eu, eu acho que o Nayda deveria ser demitido, mas. É, mas eu torço com, todo, com toda a minha força para dar certo, porque a chance que a gente tem de conseguir essa classificação para a Champions League é uma chance única. É, só para ir finalizando, Eduardo, é, em relação ao jogo de hoje, é, mais um gol de Martinelli, mais uma assistência de Kieran Tierney, é, também jogou, etc. É, o que é que tu achou no, no geral assim do, do, da vitória de hoje?
1: É, eu não fui tanto do jogo de hoje, né? Na verdade, eu não pude acompanhar o jogo em si, acompanhei uns, uhum. uns melhores momentos depois. Agora, o Arsenal, ele teve um pouco mais de volume ofensivo em relação a, a partidas como contra o chefe por exemplo. Uhum. Mas também é importante destacar que o Vitória de Guimarães é um time bem mais fraco né, do que o Arsenal. E o que, me, o que me preocupou um pouco foi a questão defensiva foram dois momentos ali onde o, o Vitória conseguiu chegar com mais com mais força, né, digamos assim uhum. e fez dois gols no Arsenal é, o uhum. PP entrou ali no final e conseguiu fazer dois gols mas até os 35 de segundo tempo a gente tava perdendo em casa, uhum. então é uma, é uma vitória boa, importante para dar moral ali pra alguns jogadores mas não dá pra se enganar porque é um resultado enganoso na minha opinião uhum. essa vitória.
0: Não, com certeza é um resultado enganoso é, e eu acho que também se tivesse perdido o Nae ficava com mais uma coisa na cabeça dele ali Especialmente num jogo que, é, que, por exemplo, o time que ele escalou do início não deu tão certo, né? Tanto é que no, no, no intervalo ele fez logo duas atrações, né? ele tirou é, o Willock e Maitland Niles Maitland Niles que cometeu erro pro segundo gol é, E colocou Ganduzzi e Ceballos, né? O time voltou com mais posse de bola, mas ainda concedeu muitas chances não só os dois gols que o não concedeu, o não concedeu várias chances e, e, e podia ter sido até mais, né? Eu acho que é uma, uma derrota até desmerecida pro, pro, pro Vitória. A gente deu sorte de fato. É, um bom gol também de, de Martinelli, né? um, um belo cruzamento de Tirney. É, e já eu acho que é o segundo a segunda assistência de Tirner para Martinelli, né? Na, na própria Europa League, no último jogo, no jogo passado também deu uma assistência, né? Sim, sim. E, um, e uma parceria que está se desenvolvendo aí também, né? Quem sabe no, na Premier League no futuro ele possa estar tá, é, jogando os dois juntos.
1: É, ele é o. Ele e o Martinelli, né? No caso, eu acho que é um cara que já tá merecendo umas oportunidades aí no.. na Premier League. Uhum. Ele entrou agora contra o Sheffield recentemente, mas se eu não me engano, ele jogou pouco. Se não estiver enganado, acho que ele jogou 10 minutos só. Foi, né? são uns 20 minutos, não menos. E, mas na Europa League ele tá, ele tá tendo oportunidade, tá jogando bem, tá fazendo gols na, na, na Copa da Liga também, quando ele jogou contra o Nottingham Forest Ele fez dois gols ah, Já meio que caiu ali nas graças da torcida, né? Porque tá entrando como titular e tá jogando muito bem, tá mostrando talento E ele é muito jovem, então tem muito a evoluir Que ele também, querendo ou não, deu um salto gigantesco, né? Ele saiu do Campeonato Paulista no Ituano pra jogar a Liga Europa pelo Arsenal
0: então... Mas, mas, e tem feito isso muito bem, porque ele, tem, ele não tem tido medo nenhum, pelo contrário, ele tem uhum. se esforçado bastante
1: É, tá mostrando personalidade né, Digo, até pela questão também que a gente falou agora do PP Mas ainda com o Martinelli, ele é um garoto que ainda vai oscilar bastante, ele é muito mais jovem, ele deu um salto gigantesco uhum. Ele começou muito bem, mas aí ele vai ter um momento da temporada onde ele vai jogar muito mal uhum. Mas ele vai precisar disso pra evoluir e agora que ele tá jogando bem Acho que seria o momento de aproveitar esse, uhum. Essa boa fase esse bom, essa, esse, esse bom momento Que ele vive uhum. E começar a dar mais rodagem né, Pra ele agora na Premier League Pra que ele possa cada vez mais se ambientar Com um tipo de jogo mais pegado né?
0: uhum. Tu, tu tiraria então o Saka pra, pra escalar ele? É,
1: eu acho que o Emery pode fazer essa alternância né O Saka é outro o, o, Shaka, perdão. o Saka é outro jogador Bem jovem do Arsenal que Começou surgindo bem nessa Europa League e tá recebendo chances.
0: E jogou não... bem também na Primeira Liga, né? Acho que ele tem destacado muito, né?
1: É, tem jogado bem, em alguns momentos oscilado, mas... Uhum. É o que a gente falou, né? Normal de um jogador jovem. Acho que ele pode, sim... Talvez ele não coloque o saca no banco agora. E também nem acha que o saca esteja realmente merecendo um banco. Mas ali, sei lá, você coloca o saca em um tempo, e aí se ele não estiver bem no intervalo, você coloca o Martinelli. Ou então você faz o contrário. Uhum. E a gente pode até aproveitar agora que a sequência de jogos vença com esses jogos agora contra a Palace e o Wolves são jogos em casa que o Arsenal é favorito a vencer e hum. dá uma rodagem pra esses caras pra não ter que colocar por exemplo, na fogueira contra o Chelsea ou contra o um Manchester City, um Liverpool que hum. aí certamente eles vão sentir muito mais
0: né? sim, sim. e eu acho também que é, uma questão uma questão também é ele receber até por exemplo, sei lá Saca começa jogando, eu não sei, né? porque eu acho que o Lacazette talvez jogue, começa o jogo, então talvez Saca vá pro banco. É, uhum. Ele tentou saca como meia central né, no último jogo, é, não teve tanto tempo assim para jogar, mas enfim, não sei se Emery porque também tentar dizer o que Emery vai fazer, é melhor tentar tirar a mega cena, né? Porque nunca sabe o que, que Emery vai fazer. <risos> e enfim, pois é. É, mas é isso, eu acho que Acho que Martin pode ter uma, uma, acho que talvez um pouquinho mais de tempo, né? Sei lá, entrando no segundo tempo, dependendo de como tiver o jogo contra contra o Crystal Palace, é, pode ser uma, bo uma boa uma boa oportunidade para ele que tem se destacado bastante e acho que que é uma, um início muito promissor, né? É, eu
1: acho que é justamente isso, né? Que a gente já tem batendo, já a gente já bateu na tecla, né? Ele Ainda vai oscilar muito, mas ele promete bastante, é muito jovem e ele só vai amadurecer ganhando tempo de jogo. Uhum. Então esse tempo tá sendo muito importante e ele tá mostrando as credenciais dele, né? O fato dele tá fazendo gols uhum. e jogando bem já meio que coloca uma pulga atrás da orelha ali no treinador. Tem um moleque aqui que tá crescendo e que tá querendo espaço, ele vai precisar de espaço para jogar.
0: Pois é, exatamente. Acho que coloca pressão também, a competição é sempre positiva. Acho que é isso, Tem mais alguma coisa a destacar em relação... Uh, ao que tá acontecendo no Arsenal no momento, ou, ou ficamos por aqui mesmo?
1: Não, é, é pra, só dizer para a torcida que assim, é, o momento do Arsenal ele é um pouco estranho, né? Estranho no sentido de incerto, né? A gente uhum. não sabe exatamente o que vai acontecer. Agora vem dois jogos muito importantes dentro de casa pela Primeira League, então a expectativa é que o Arsenal ganhe e ter, pelo menos ali consiga retornar ao G4 para ter um duelo direto ali contra o Lester depois uhum. e é isso, vamos agora a gente tem o Tierney voltando o Bellerin, pelo visto já voltando também o Holding voltando o Lacazette também voltando de lesão vamos uhum. esperar que esses caras entrem rapidamente no time titular e é isso, torcer para que o Emery também se ajude e a gente consiga evoluir
0: com certeza, torcer a gente vai né acho que entrar em desespero só algumas vezes é, mas isso é a vida de torcedor do Aço. Né? Se você não sabia disso, eu acho que é bom te dizer agora. Né? Que, pois é. Enfim, acho que ficamos por aqui, Eduardo. Valeu muito pela participação aí, cobrindo, cobrindo uma pro jovem. Espero que futuramente você possa voltar também no Aço, analisando.
1: Okay, é isso, eu agradeço aí pela oportunidade. E sempre que precisar, é só chamar que também.
0: Valeu, cara. Você pode seguir Eduardo no arroba Eduardo C. Andrade no Twitter. É, a gente agradece você que escutou. É, estaremos de volta, provavelmente, semana que vem. Eu creio que sim. Eu vou tentar resolver um podcast pra vocês. Não sei se Joga já vai estar de volta. E é isso, galera que escutou o Assinalizando Podcast. Um abraço. Até a próxima e que o Assinal vença. Pelo amor de Deus.